0: 大家好，欢迎再度来到杨照书房。在今天的节目当中，要为大家介绍的是朱家文学风景。这是延续着前面朱心凌和他的大时代。我们接下来来介绍台湾非常奇特的这样的一个文学家庭。在朱心凌和刘木沙两个人结婚了之后，他们两位都是创作者。朱心凌当然主要是以小说创作为主，刘木沙在年轻的时候。他也是小说和散文的创作者，不过后来在家庭财务的压力底下，刘墨沙主要转而变成不只是一个家务的操持者，另外他把他自己的大部分的文学上面的精力用在翻译日本的小说，把日文翻成中文。接下来他们有了三个女儿，这三个女儿当中，朱天文和朱天心都在文学的路上走得相当的远。其实三女儿朱天一也有过他自己文学创作上面的一些试验。那我们今天接着就来为大家介绍朱天文。朱天文他是在1956年出生的，他在这样一个文学的环境当中长大，因为朱西宁和刘梦沙那样的一种慷慨性情的影响，他们家里从小孩非常小的时候进进出出。刚开始的时候是朱新林的军旅当中的不同的朋友、不同的弟兄。接下来文坛所有的这些和朱新林、刘慕沙认识的朋友都很习惯，就到他们家里去吃饭、去聊天。所以我们可以说，那是一个非常奇特的小孩成长的环境。他们成长的环境当中，旁边在包围着他们。就是书，就是文学，还有这些文学的作者们，所以一点也不意外。朱天文他在高一的时候，不过才十六岁，他就开始他自己文学上面的创作。到了一九七六年，也就差二十岁的那一年，那一年非常重要的一个事件，那就是那个时候台湾媒体的最大的势力之一《联合报》，他开办了小说奖，第一届的《联合报小说奖》。在首奖重缺的情况底下，朱天文的《乔太守新记》得到了第三奖，所以这是他在文坛上面非常重要的一个起步。接下来，他又参与了朱西宁跟胡兰成，当然加上这些年轻辈的，当时他们不过才二十上下，包括了朱天文的妹妹朱天心，还有另外来自于建中台大的一些文学青年。他们一起所组成的《三三集刊》，这既是一份文学杂志，又是一个非常具备有特色的文学团体。在办杂志、参与团体的过程当中，昨天文受到的刺激，也就开始大量的创作，写了很多小说和散文的作品。这些作品当中，其中有一部分的散文，后来就集结成为他的第一部散文集，那是《淡江集》。从《淡江记》的书名也就可以了解，那就是他的大学的记录，跟他的妹妹朱天心所写的《北域女三年级集壤歌》形成了呼应。一个呢写了高中时期的各种不同的心态，还有浪游的经验。那朱天文则是写他自己在当时的淡江文理学院，也就是今天的淡江大学的前身，在淡水的山上，他所曾经经历过的。青春岁月到了，天文在朱天文创作生涯当中，有一篇具备有特别意义的小说，那是《小毕的故事》。因为这一篇小说后来被改编成为由成坤后和侯孝贤一起联合制作导演的电影，而这部电影也就变成了七零年代到八零年代早期台湾新电影浪潮当中非常重要的。里程碑，也因为这样，昨天文原来是一个小说的作者，他是小说的作品被改编成为电影，更进一步的，他就参与了电影的编剧，就使得他身具这样的双重身份：，一方面是一个年轻在台湾的文坛刚刚崛起的新风格代表的一位小说家；，另外一方面，他又摄入到主要是以像。吴念真、小野、侯孝贤，他们这些人说有意识地正在推动台湾的新形态的电影。这两种，也就是文学的风格和电影的追求结合在一起，而在那个时候，在台湾的文化的环境当中，制造了很大的冲击。所以，我们了解朱天文，除了他小说的这部分，我们还是必须要看到，也必然会看到他在电影以及。把电影的内容和文学结合在一起，或者是用文学的风格去影响电影的呈现，他在这上面他曾经有过的巨大的贡献。所以我们在读朱天文的时候，背后一直都有这个70年代到80年代台湾文化的风景或者是文化的气氛。讲到台湾新电影，什么是台湾新电影呢？台湾新电影是对应的有意识的。要推翻，要逆反，在这个之前，台湾电影拍摄的基本的风格、基本的手法，在台湾新电影兴起之前，台湾最流行的电影，当时有一个固定的名称，称之为叫做“三厅电影”。为什么叫做“三厅电影”呢？因为这个电影呢，都是用小成本拍的，小成本呢，当然不会有什么了不起的画面、场景，因而简单到就是用。客厅、餐厅，再加上咖啡厅，就能够足够成为一部电影。那三厅电影要在客厅、餐厅跟咖啡厅当中能够铺成故事，那又会是什么样的故事？那通常都是男女情爱的浪漫故事，而那个浪漫故事当中最大的特色，应该是它的欠缺。就欠缺社会写实的这种基本的性格，所以台湾新电影受到几个主要的力量的冲击跟影响。其中一个主要的力量，例如说电影新浪潮，正在讲的是西方的,西方的电影。西方的电影新浪潮，早一点有意大利的新写实主义的电影，稍微晚一点有法国新浪潮，包括高达楚服、楚浮。他们所拍出来的那样一种呈现，对于人生的探讨，对于社会乃至于社会哲学的思考，这样一种新形态的影视的表现，到这个时候，这些年轻人们，他们受够了台湾的这种三天电影。其实，这种三天电影更进一步的远溯，从台语片一路到国语片，都是用急救章的方式。台语片当年拍片的时候，以北投作为。影片制作的主要的中心，为什么大部分的电影都在北投拍呢？因为北投的这些旅馆都租借给电影公司去拍电影，所以温泉饭店的一间房间就当一个人的家里的客厅，另外一间当他的房间，再下来一间变成另外一家的环境，就这样在几间房间里面就可以把一部电影给拍完。可以想见，那样的电影，它。在制作上面会有非常多的漏洞，更重要的是那样的电影没有真实感。所以台湾新电影相对的，他就是希望可以拍出那个时代的台湾社会的真实的感受，这是台湾新电影其中的一个重要的精神。而周天文他当时原来他所写的小说，我们回到那样的一个情境底下，受到那样的一个环境跟气氛的感染。我们也可以体会他的小说当中就有那样一种新写实的风格。不过，在新写实的内容，也就是去描述真实的七零年代台湾的年轻人在想什么，在做什么，在看到什么样的环境，跟这些环境进行了什么样的互动。可是，除了这样的一种新写实的面貌之外，朱天文他的文学一来非常讲究文字，他的文字。极其精致，而且极其华丽。这是从十几岁的时候，他开始写小说就已经有这样一份特色。这个特色一部分来自于他的父亲朱心凌。我们介绍朱心凌的小说，大家知道他在文字在叙事上，他是极为讲究的。不过，朱天文他的影响的来源，除了父亲之外，还有另外一个我们绝对不容忽视的，那是。文字来自于张爱玲的感染。那在这方面，朱天文她并不是特例，而是那个时候在台湾有一大群的，尤其是女作家，他们发现了张爱玲，他们模仿张爱玲，他们受到张爱玲的感召，他们受到张爱玲的冲击。这对于那个时代正试图的，尤其是在文学的领域去建立自我的女作家来说。是非常重要的。张爱玲是一个不折不扣的 author。我们说什么叫做 author？ 在英文里面 ，author 是作者。可是我们不要忽略，我们不要忘了 author 这个字，它有一个特别的名词形式，衍生成为 authority。authority 我们翻译叫做威权或者是权威。换句话说，什么样能够构成一个作者的身份？就是他所写出来的作品有一种 authority， 他可以公开发表，而且他具备有一种地位，具备一种力量，让人家来读，让人家接受，让人家相信，甚至能够影响他的读者。那在这样的一个概念底下，或许大家也就能够了解，过去很长一段时间，在两性不平等的情况底下，台湾社会有女作家，但是女作家的作家作者的身份。一般是被视为是远远不如男作家的，所以男作家能够写的范围、内容跟他的题材范围就要比女作家要来的广得多。另外一件事情就是，女作家的文学地位跟文学成就，一般也不会被用和看待男作家的方式平起平坐、平等对待。然而，在七零年代，张爱玲扮演了非常奇特。非常重要的角色，从夏志清开始推举张爱玲，几乎变成是整个民国现代史上最了不起、最杰出的一位小说家。接下来，张爱玲的作品透过皇冠出版社在台湾大幅的销售，许许多多人读了张爱玲的作品，张爱玲的那样一种文字跟叙述的感染性，快速的就反映在年轻一代他们尝试所写出来的小说当中。张爱玲的小说，一方面非常的 feminine， 一看一听，你就会可以了解这是一个女性的声音。可是张爱玲她的女性一点都不娴熟，一点都不温柔，一点都不软弱。张爱玲的小说当中，她有一股强悍。这个强悍，我在之前同样是我在之前同样是杨照书房的节目当中为大家解读张爱玲。我就曾经分析说过，张爱玲的文字最大的特色，那就是那样的一种强烈的主观性。张爱玲从来不冷静客观的去描述，连描述场景，他都不是客观的。所有的他的强烈的主观，贯穿到任何一棵树、一片阳光、一条道路、道路上面正在行走的一辆车，那都是他可以主。那都是他可以，他也必然强力的用他的主观介入去操控的。他所创造出来的是这样的一个强悍，以他自己的主观笼罩的文学的风、小说的情境，这样的一种高度的自信心、强悍的自信心，就在那个时代影响了这些年轻一代的女作家们。他们借由模仿学习张爱玲。Reading through， 并且 writing through 张爱玲，他们找到了一个能够在台湾这样的一个当时特殊的环境底下，把自我建立起来，有自信的成为一个文学小说作者的这样的一种地位。而朱天文也就同样在这样的一个潮流里面受到了张爱玲的影响。不过，他受到张爱玲的影响比其他的人还再多。另外一份关联，那也就是在他成长的过程当中，十几岁从高中到大学这段期间，也正就是他的文学跟小说在尝试着起步，在摸索的过程。胡兰成那个时候从日本来到台湾，一度在文化学院教书，可是后来被胡秋元他们这几个人在立法院强力的质询。那咨询的对象虽然是官员，但是就波及当时文化学院的创办人、文化学院的校长，那也就是在台湾曾经担任过教育部长的张厥云。张厥云在这种状况底下，他没有办法继续收留胡兰成，所以胡兰成就到了朱心玲的家里。朱心玲把胡兰成接到家里面，那个时候快要七十岁的胡兰成就跟。才十几岁的这三个小女孩，尤其是朱天文跟朱天心，建立了一个非常奇特的跨世代的一种文学关系。所以再加上胡兰成和张爱玲的这种关系，胡兰成的自传《今生今世》在那个时候就变成了朱天文、朱天心他们最主要的文学的滋养。于是朱天文他所写出来的那样的文字。里面有张爱玲，在背后还有胡兰成给他的一种文明论，乃至于一些来自于胡兰成极度浪漫却装扮成为像是哲学一般的许多的思想，因而，在写台湾的现实的时候，朱天文所展现出来的景物，朱天文的人物之间的心情的转折，多了那样一种奇特的。怀旧跟浪漫，那就是这样的一种奇特的怀旧跟浪漫，在相当程度上冲击或者是丰富了那个时候正在兴起当中的台湾新电影的拍摄的手法。在这里就另外连接到，例如说日本的导演小金安二郎，小金安二郎拍摄人际关系尤为互动那样一种镜头。那样一种画面，那样一种内敛但是深刻而强大的情感，就一度也变成像侯孝贤这样正在找寻自己电影与会的创作者，他主要的学习跟模仿的对象，所有的这一切结合在一起，而构成了波澜壮阔，在那个时候席卷台湾社会、台湾文化场域的。台湾新电影的现象，那朱天文的小说创作，我们可以说，在八零年代，他完成了《炎下之都》，《炎下之都》是一个转折点，让他从原来那种带有高度浪漫性质的，然后受到张爱玲强烈影响的文字风格，从这种方式而写出来的带有青春气息的小说。开始转变向刚刚讲到的更写实的方向，跟台湾社会的现象有更密切的连结。不过，真正的突破还要再等几年。几年之后，在一九九零年，朱天文出版了《世纪末的华丽》这本小说集。这本小说集其中就有一篇小说叫做《世纪末的华丽》。这个小说集跟这篇小说都是关键的重要。今天我们回头看，在那个时代，不只是台湾文学史上一个重要的标记，甚至对于我们回想跟去掌握那个时候的台湾社会的气氛，都会有很大的帮助。在这里，片名跟书名叫做《世纪末的华丽》，但我们要特别。稍微关注一下什么是世纪末，回到几十年前那样的一个环境里面，世纪末非常的流行，而且世纪末不是只是单纯讲说二十世纪快要结束了，这个世纪末是有一个来历的。虽然是中文三个字“世纪末”快要结束，可是其实它是来自于一个特别的。法文的翻译，这个法文是 fin de siècle 了，的确，也就是世纪末。可是 fin de siècle 在法文里面，这是一个历史名词。我们说世纪末哪一个世纪呢？每一个世纪都会有世纪快要结束的时候。可是当你用法文来讲 fin de siècle， 那就不是任何一个世纪的世纪末，这指的是。19世纪的世纪末，也就是19世纪到20世纪这两个世纪交界的那一段时期，而且主要在欧洲，在巴黎还在维也纳那个时代，美国耶鲁大学的教授卡肖斯基他所写的一本书，讲的就是维也纳世纪末的文化情境，在台湾大受欢迎，大为流行。当然，并不是每一个人。都去读了 Kashowski 的书，可是大家都受到 Kashowski 所提出来的关于欧洲十九世纪的世纪末的那样的一种气氛的描述所影响。那个世纪末不是一个单纯的时间的说法，更重要的是，在那个时候，像维也纳，维也纳很核心的一个人物，很核心的一个文化的现象，那就是有了弗洛伊德的。歇斯底里，然后延续到精神分析的理论。为什么特别提歇斯底里？也就是在那个世纪末的混乱当中，其中一个最深刻的混乱，就是人再也没有办法用原来的那种精神的结构去应对越来越复杂、越来越烦乱的都会的情境，以至于那样的烦乱。进入到人的神经系统当中，让人的精神无法应对，尤其是被认为格外敏感、格外细致的女性，所以在受到那种种种的连续的冲击底下，他们就开始出现了歇斯底里的症状。弗洛伊德基本上他的整个精神分析的理论，就是源自于对于歇斯底里症的分析跟试图了解治疗上。才更进一步的产生他对于潜意识的认识，也用借着他提出的潜意识，让那个时代世纪末的人看待人的方式、看待自我的方式彻底都被改变了。那除了弗洛伊德之外，世纪末的维也纳，另外卡什斯基笔下关键的人物是 Gustav Klimt 这是了不起的画家，他画出来的那种画。里面有一种，像是后来斯宾格勒在他的名著《西方的没落》里面所讲的那种，到了夏季末，到了秋天那样一种烂熟的光彩，那个光彩是金黄色的，可是那个金黄色里面就有一种非常深沉的颓废。c l i m t 他的画面里面的人的表情充满了情欲，但那个情欲是单逆。那个情欲带着弗洛伊德式的歇斯底里，或者是弗洛伊德式的病态，所以那是维也纳文化当中的最大的特色。整体来说的话，这里有所谓世纪末，也就是一个时代的开端，就像是太阳刚升起的朝阳，会有一种朝气。在太阳升起的过程当中，会有一种冲劲。大家试着。要去成就什么，要去追求什么？可是世纪末，那就像是夕阳，或者是像到了初秋。这个时候，一切都成熟了。当一切都成熟了，也就表示许许多多的可能性都被封闭起来。我们就在这样的一种烂熟的环境底下，那你还能干嘛呢？你就单溺在自己的情欲里面，因而产生了各式各样的颓废、混乱跟颓废。以及颓废当中所产生的一种烂熟的美感，在世纪末完全混合在一起，这是一种世纪末的文化特有的气氛。而在那个时候，所以来自于这样的一种对于世纪末的认知，朱天文写了《世纪末的华丽》，所以那个华丽不是一般的漂亮美丽而已，那是一种过度繁复之后。所产生的感官上面的单逆，更进一步产生了感官上的压力，以至于这么丰富的感官，使得一个人的感情好像也就迷失在太多感官刺激的这个迷宫当中，找不到着落。另外一件事情，既然这是像社会或者是文化，它到达烂熟，因而困在这种。颓废当中，那就意味着，不管是在经验上、思想上，乃至于在感情上，你还能有什么样的追求？那些可能性，这个时候都像过多的油脂把你的毛孔堵住了一样，你的毛孔再也没办法呼吸。比如说，那个时代其实只有三十三岁的朱天文，就在这一本小说集里面。写出了这样一种非常独特的小说的风景。这一本小说集， 1 9 9 0年刚出版的时候，收录了张宏志他所写的一篇序文。序文的标题依照那个时候朱天文的年纪，而朱天文和张宏志两个人又是同年，所以这个标题其实很奇怪，因为张宏志写的是。一种老去的声音。那一年，朱天文不过只有三十三岁。可是，的确，当他在写这样的一种台北的世纪末的时候，我们看詹宏志的描述是，是如今朱天文笔下的成长，如何竟都变换了一番苍凉沙哑的声调？这一系列的小说，如何竟都包括一位？沧桑于心的人，独自在那里倾听自己体内咔吱咔吱钙化老去的声音。是的，我相信朱天文这次写的是各种各式各样青春逝去的故事。这些小说里面的角色们，他们从二十岁到七十岁，共同都感觉到青春逝去。那在这里，青春是什么东西呢？